1: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
2: Naam van jullie bedrijf? Petler.com. Kun je nog een aanname noemen die je hebt moeten bijstellen? De mate waarin wij verhankelijk zijn van onze partners. Bij winkeliers die nog niet mee willen doen, waar zit hun weerstand met name? De angst voor online. Hoe spannend was het om jullie oorspronkelijke model helemaal los te laten? Het was moeilijk, maar wel met heel veel energie en passie gedaan. En beste Stijn, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Wij bieden de oplossing
0: om alles wat een consument zoekt te koppelen met het dichtstbezijnde product. En zo één, de consument de kans te bieden om altijd en overal online bij lokale winkels te kopen. En twee, lossen we ook een stadslogistiek probleem op door die goederenstromen te bundelen en efficiënter te
2: gebruik te maken van winkelvoorraden. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij is van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Stijn van Krimpen van Petler. Van harte welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, een platform voor lokale winkeliers dus. Je zei het zojuist al even. Hoe werkt het?
0: Ja, we hebben inderdaad een, een platform gemaakt. We hebben dat in een marketplace business model uh, uh, gegoten... waarbij we lokale winkeliers de mogelijkheid geven... om een actuele winkelvoorraden bij ons op het platform aan te bieden. Zodat consumenten dat kunnen kopen. Uh, en dezelfde dag thuis bezorgd kunnen krijgen met, uh, met elektrische bakfietsen. En hoe het werkt is, ja, mensen kopen bij ons op het platform. Dus op paddler.com. Die transactie is ook echt tussen winkel en koper. Dus geld gaat niet naar paddler toe, maar gaat direct naar de winkelier toe. Wij houden daar een commissie op in. Dat is ons business model, ons verdienmodel aan die kant... De winkel krijgt een ordebevestiging binnen via de mail en via sms. Die moeten ze dan eerst accepteren. Want we willen wel zeker weten dat ze het klaarmaken voor ons. Ze zetten het dan ook daadwerkelijk klaar. En Wij halen het op in een van de tijdsloten dat de consument
2: heeft gekozen om het bezorgd te krijgen. Dus je geeft de detailhandel in feite de technologie om... Ja, op te boksen tegen de grote reuzen op het internet. De Coolblue's en de Bol.com's van deze wereld.
0: Ja, exact. En niet alleen op zichzelf staan... maar juist door die combinatie van heel veel verschillende soorten winkels... dat je ook een heel groot assortiment kan aanbieden... en kruisbestuiving tussen die winkeliers kan uh, bewerkstelligen... maken we inderdaad een, een, een oplossing... dat zij kunnen opboksen tegen die grote winkeliers met hun
2: eigen N voorraad. Want jij zegt bijna 80% van alle producten... Ja. liggen in feite al om je heen. Dus ergens is... verstopt in die lokale winkels. In die
0: winkels. Alleen het is heel moeilijk inzichtelijk te krijgen van wat nou waar precies ligt. En zeker als consument, als je heel gefragmenteerd... bij honderden verschillende lokale winkels op een eigen webshopje of die winkel in moet lopen, kost ontzettend veel tijd. Het is niet gemakkelijk. En dat maken wij inzichtelijk. Wij zeggen eigenlijk altijd, wij zetten letterlijk producten op de kaart. En doordat we die producten op de kaart zitten... kunnen we ook dat vraag van een online consument koppelen... met het dichtstbijzijnde product.
2: Zo nou, stel, ik ben uh, eigenaar van een speelgoedwinkel ja. uit uh, Roermond... om ja. maar eens even wat te noemen, bij een uh, winkelcentrum. Ja. Uh, ik sluit me bij jullie aan. Ja. En dan? Ja, wat wij in eerste instantie heel goed hebben gedaan.
0: We hebben natuurlijk ook onze risicoanalyse gedaan. We spraken hiervoor even. We zijn niet de eerste die dit hebben geprobeerd. Zullen ook echt niet de laatste zijn. Dus we hebben heel goed gekeken naar wat zijn nou eigenlijk die struikelblokken geweest van onze voorgangers. En we hebben heel erg gekozen om dat echt technisch op te lossen. Dus wij kijken, maar ook door gebruik te maken van huidige infrastructuren. Er zijn gewoon ontzettend veel in de afgelopen tien jaar ontwikkelingen geweest in kassensystemen en voorraadsystemen. Die winkeliers hebben, hebben aangeschaft of hebben, in hun winkel hebben gekregen. En daar staat ontzettend veel data al in. Het is nog niet voldoende, maar er zat ons genoeg in voor ons om daarmee aan de slag te gaan. Dus wij kijken naar die winkelier. Nou, wat heb je al staan? Heb je een, bijvoorbeeld een Lightspeed kassensysteem... of misschien een Shopify POS... of misschien een Falk Solutions kassensysteem? Daar hebben we allerlei integraties voor gemaakt... om direct te integreren met dat kassensysteem... maar ook de algoritmes om die data die in dat kassensysteem staat te verrijken... om zodoende een online productpagina te kunnen creëren. En je hebt bijvoorbeeld in het kassensysteem de prijs staan... en de barcode, de EN-code van dat product en de voorraad van dat product... Maar dan heb je nog geen beschrijving, nog geen foto, nog geen. Alles wat nodig is om dat product online te kunnen verkopen. Dat zoekt ons algoritme erbij. En dat gebeurt heel snel. Dus als wij bijvoorbeeld een. Uh, nou, die speelgoedwinkel. Er is een voorbeeld van een, uh, een spelletjeswinkel hier in Amsterdam. Het was net voor, de, net voor de lockdown. Die hoorde: mijn winkel moet dicht in december. Nou, dat is mijn best verkopende maand. Dus wij gaan er naartoe. We kijken: zijn kassensysteem was een best wel oud. Kassensysteem was niet eens geconnect met het internet. Was het wel een knopje: download al mijn voorraad uh, uit het systeem in een Excel sheet. Die stuurt hij naar ons toe, die gooien wij in ons systeem. We zoeken alle missende informatie erbij. Binnen drie uur had hij 3000 producten online staan. En zijn eerste week deed hij 5000 en de tweede week volgens mij 15.000 euro omzet via Petter.
2: Maar daarmee zeg je in feite, en ik kijk Patrick even aan... Uh, de reden waarom het onze voorgangers niet is gelukt, dat was met name een technisch probleem. En dat hebben we opgelost. Is, zie jij dat ook zo,
1: Patrick? Nee, ik zie dat niet zo. Ik, ik denk dat als je kijkt naar dit concept... Ik denk als je mij vijf jaar geleden had gevraagd, uh, was ik er heel enthousiast over. Uh, drie jaar geleden was ik er niet enthousiast over. Twee jaar geleden was ik er heel enthousiast over. En nu ben ik er niet enthousiast over. Dus ik zal uitleggen hoe dat werkt. Ja, ik ben benieuwd. Dus um, je zag uiteindelijk al um, ontwikkelingen vanuit Azië en ook vanuit de US. Nou, die is bijvoorbeeld Intercard. Um, en die uh, hebben zo'n propositie. En, en wat heb je dan... ...te doen is dat je een stuk software levert... ...maar ook zorgt dat die um, bezorging uiteindelijk plaatsvindt. En dat betekent ook... Hey, wie, stuk als, ...wie gaat die orders pikken in zo'n winkel? Um, dus zeg maar een jaar of vijf geleden... ...zien we dat dan in um, San Francisco al big time geïmplementeerd. En dat werkt ook. Um, in de Nederlandse markt uh, gingen we dat ook uh, zien... Alleen uiteindelijk waren de winkeliers daar niet enthousiast over. Waarom? Klanten kwamen toch wel. Dat was voor de pandemie. En waarom zou ik daar dan extra voor betalen? Dan wel voor bezorging? Dan wel als een commissie? Even afhankelijk hoe je afrekent. Uiteindelijk in de hele pandemie is een enorme omslag gekomen. Het businessmodel is op slot gegaan, want de deur ging dicht. Hoe ga je dan toch bereik krijgen? En dan zag je dat heel veel winkels niet een digitale propositie hadden, dus digitaal niet in de lucht waren. Nou krijg het dan maar eens uh, georganiseerd uh, en krijg het dan nog maar eens verkocht. En dat bedoel ik mee uh, je assortiment. Ja, nou via Peddler, uh, ik hoor net het
2: voorbeeld van die speelgoedwinkel in ja.
1: Amsterdam, komt dat dus blijkbaar heel snel. Ja. ja en uiteindelijk hebben we ook wel partijen gevolgd, uh, omdat wij daar met een, vanuit een aantal partijen ook mee bezig zijn. Dan wel de retailer zelf, dan wel software oplossingen. Ja, daar zag je uiteindelijk dat het uh, moeilijk was om grotere partijen aan te sluiten. Dus uh, we zaten met grote winkelcentra, dan heb je een winkeliersvereniging. Nou, gaat die meedoen, ga die meedoen. Hé, uh, hey, wat voor consequenties heeft dat dan? Ga ik, ga ik de stappen zetten? Uh, dus dat bleek wel dat de bereidheid om daar iets meer voor te betalen was er wel. Uh, nou, en nu zijn we weer in een unlock periode En uh, zie je dat eigenlijk weer de business is naar vandaag de dag en um, zie ik die bereidheid ook veel minder. Dus je maar ziet... het is wel
2: interessant wat jij zegt... want je hebt dus in feite binnen een bepaald gebied...
1: een lokaal gebied, meerdere winkels nodig... om dit businessmodel te laten slagen. Ja, klopt. Um, dat is één. Dus uiteindelijk weten we in de, in de financiën... van hoe dicht hij op die winkels zit... Um, uh, hoe dicht hij op de consument zit hoe je makkelijk het kunt gaan rondrekenen... met het aantal shippings die je dan uh, qua vervoeren doet. Nou, daarom ook al die darkstores. Want als je niet zo'n darkstore hebt... kun je daar niet het optimum uh, realiseren. Alleen ik denk wat belangrijk is om naar dit vraagstuk te kijken... en dan ben ik ook uh, met Stijn benieuwd. Nou kijk, als je naar zo'n businessmodel kijkt... heb je daar drie verschillende onderdelen die je moet testen. Dus het is een soort technische haalbaarheid. Dus hey, er is een technische oplossing... en een ondernemer die gaat eigenlijk gewoon versneld digitaliseren. Oké, okay, check. Dan heb je een ander punt. Hé, hey, kan het ook financieel uit? Dus is het voor die ondernemer financieel interessant... of geeft hij zijn marge weg? Is het voor peddler interessant... Uh, zodat je een logistieke functie kunt blijven uitoefenen? Maar aan de andere kant is een consument dan bereid te betalen. Uh, en ook een bereid om een bestelling te doen. Dus voorbeeld... Hoe vaak komt het voor dat iemand bij zijn lokale toko de boodschappen doet... versus een Albert Heijn of een picnic die die laat bezorgen. En daar heb je dan ook een enorm groot concurrentieveld. Omdat je zag dat in het begin was het een walhalla van grote partijen... die heel veel geld investeerden. Nu zie je dat ze komen daarop terug. Een Deliveroo, die is al in Nederland eruit. En daarnaast doet een Albert Heijn en een Jumbo ook zijn dienstverlening. Dus ja... ja wel heel interessant, hè? want steeds een andere context en toch... Maar wel moeilijk, ja. ja.
2: ja ik zie jou, hier nee, moet jij... jij ik wil hierop op inhaken, nee, ja, natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Nee, ik ben het helemaal met een je eens. Er zijn er een aantal componenten die heel erg belangrijk zijn om te rondrekenen. Het is niet alleen dat, dat technische deel, hè. het logistieke deel is er heel erg, ja. heel erg belangrijk in. En daar hebben wij ook wat slims op bedacht om dat juist voller te maken. Hè. Logistiek wil je zoveel mogelijk dropdichtheid eigenlijk hebben... om dat echt te kunnen rondrekenen. Um, en je eerste voorbeeld van Instacart inderdaad in Amerika. Die um, hebben toch al een iets ander model... Um, wel ook dat die winkels online komen te staan, maar daar heb je de hun runners of nee, hun riders die ook de picking en packing doen. And packing, ja. Die gaan de winkel in, gaan pikken en packen. Dat kost ontzettend veel tijd, dat is ontzettend duur voordat ze eenmaal weer terug zijn met een. Tas vol met boodschappen. Ja, voor sommige winkels ook... hebben ze zelfs in de telefoon layouts... waar je die spullen uit het schap moet gaan halen. Ja, want anders ben je alleen maar rondrennen in de Walmart... of waar ze ook mee samenwerkt om dat, uh, om dat te vinden. Dat en hebben dan gaan ze anders organiseren. Dat hebben wij anders gedaan. Bij ons doen de winkels dat zelf. Dus wij, onze waarde komt bij de winkel aan. Dan staat het al daadwerkelijk klaar. Vaak hebben winkels een eigen shelf ingericht waar het klaar staat... De rider kijkt op zijn telefoon of in onze app welke orders ze we moeten pakken. Die halen ze eraf en ze gaan weg. Dus een minimale tijd in de winkel. Ten tweede draaide, eh, draait Instacart, om, maar ook een delivery bijvoorbeeld, echt point-to-point -point logistiek. Dus dat gaat van de winkel naar de bezorging, terug naar een winkel, weer een bezorging. Er wordt misschien één keer iets gestekt, omdat het op de route meekomt, Maar daarna gaat hij toch weer terug. Die zijn continu op en neer aan het rijden. De flitsbezorgers doen precies hetzelfde. Ja, natuurlijk. Ja. Wij bundelen daar veel meer bezorgingen. Dus we doen niet bezorgd binnen een uur of bezorg binnen tien minuten. Maar we hebben vier tijdsloten door de dag heen van twee uur elk waar die bezorgingen worden gedaan. En onze couriers gaan eigenlijk ja, een soort van achtjes door die stad heen. Waar ze eerst een opbouwronde doen bij alle winkeliers. En dan een bezorgronde. Ja, dus bijvoorbeeld alles wat vanuit Amsterdam-West naar Amsterdam-Oost moet. Wordt in West opgehaald. Gaat in de bakfiets. Naar Amsterdam-Oost bezorgd. En dan in het volgende tijdslot dat van Oost weer naar West moet. Wordt opgehaald in Oost en wordt dan weer in Amsterdam-West bezorgd. Uh, zodat we iets efficiënter kunnen zijn in hoe we die bezorgingen doen en die pick-ups doen. Um, en dan ten tweede hebben wij in ons businessmodel eigenlijk een duaal businessmodel gebouwd omdat dit precies een van de struikelblokken was voor heel veel hoe kan je het logistiek financieel rondkrijgen en we hebben eigenlijk ons logistieke netwerk opengezet voor derden een beetje alle Amazon FBA eh, bijvoorbeeld waarbij winkeliers die gewoon eh, via hun eigen webshop ook iets hebben verkocht wat in Amsterdam of in Utrecht of in Den Haag of in Rotterdam bezorgd moet worden ook die bezorging bij ons kunnen inboeken ook weer gelijk vanaf hun kastensysteem of direct vanuit hun webshop en die bezorgingen doen wij ook. Waardoor je die dichtheid veel meer creëert,
1: uh, uh, uiteindelijk inderdaad die marge erop kan, uh, kan En in één stapje dieper. Hè? Dus, um, we hadden destijds ook gesprekken met uh, bijvoorbeeld Wereldhaven. En die zei: ja. Hé, hey, in onze plekken hebben we heel veel winkeliers. Grote ja. vastgoedontwikkeling. Vastgoed... Ja. En die ja. zei: ja, Hoe gaan we mensen naar onze shoppingmall blijven uh, ja. uh, uh, krijgen? En een van de punten die daar voorbij komt, is inderdaad dat hoe kun je geld besparen of efficiënt doen. Uh, in plaats van dat je zegt: We gaan dag en nacht bezorgen, ja. dan doe je dat in timeslots. Ja. Dus dat is iets wat je daar oplost. Ja. Maar wat je nu ook ziet, dat er weinig personeel is. Um, dus dan is het heel moeilijk om tegen iemand bij de ethos bijvoorbeeld te zeggen... Ja. ga eens even een order pikken voor Stijn. Ja. Um, want dit gaat het boodschappenmandje uh, zijn. Ja. Um, plus dat je daarna ook een reclamecampagne moet gaan voeren. Hey, je kunt bij ons ook digitaal gaan. Dus uh, hoe zie je dat je dat stuk hebt opgelost... in het uh, zorgen dat die ondernemer uh, zelfs zijn personeel gaat aansturen om orders te pikken?
0: Ja, dat is één, makkelijk maken. En twee, gewoon waarde blijven leveren. Als het inderdaad... Hè... Eén, um, makkelijk maken door inderdaad ook voor de ondernemer... een goede app te hebben waarin gewoon een picking en packing lijst in zit. Ook niet te zorgen dat ze dat inderdaad binnen 10 minuten gedaan moeten hebben. Maar zeg even aan wanneer het klaarstaat. Als dat niet binnen de tijd is, dan krijgen ze wel een belletje... of een reminder van ons van, hé, hey, we moeten het wel zo meteen komen ophalen... want anders kunnen we het niet op tijd, uh, op tijd bezorgen. En maar ze hoeven niet hals over kop de winkel uit te springen... om van alles te gaan verzamelen. Daar hebben ze even iets van de tijd voor. Dus het is iets rustiger voor hun, makkelijk te maken. En twee ook... Um, die drempel gewoon zo laag mogelijk te houden om voor hun mee te doen. Hè. Zij betalen alleen wat ze hebben verkocht, dus dan hebben we waarde geleverd. Geen abonnementmodel waarin ze gewoon maandelijks iets moeten afdragen... en ze weten eigenlijk niet of er nou wel of geen orde binnenkomt... maar ze hebben wel die kosten. Uh, en die commissie inderdaad zo in te steken met hun... dat is gewoon heel veel gesprekken voeren... en elke branche heeft weer een ander soort uh, marge natuurlijk. Dus die commissies variëren ook een beetje per branche. Hè. speelgoed is weer net, is weer net anders dan, dan levensmiddelen. En om te zorgen dat je altijd daar echt onpar bent dat zij inderdaad wel... Die orders willen blijven binnenkrijgen en die tijd
1: kunnen besteden. En John, we hebben natuurlijk ook gezien bij Pieter Pot... Hè, dat uiteindelijk mm. de test die zij hadden uitgevoerd... dat het flitsbezorging op zich niet het grootste probleem is. Het gaat meer dat het bezorgd wordt... dus uiteindelijk heel snel te ja. kunnen leveren. Ja. Blijkt minder goed gevalideerd. Het is echt niet
0: het allerbelangrijkste. Hè? Mensen kunnen bij ons die tijdsloten kiezen. Het gaat meer om dat ze het bezorgd krijgen wanneer zij het willen. Ja. Uh, en dat hoeft echt niet altijd binnen 10 minuten. Want dat is niet het meest makkelijke dat je binnen 10 minuten hebt. Als jij bijvoorbeeld uh, op je werk zit en je weet of die meeting vanavond gaat uitlopen. Dus ik heb geen tijd meer om boodschappen te doen. Maar ik heb nu wel even 10 minuten om uh, een bestelling te plaatsen. En tussen 6 en 8 laat ik het bezorgen door Petler.
2: Ja. Wat kun je zeggen over de gemiddelde orderwaarde? Want dat is natuurlijk ook een belangrijke schakel om dit model rond te krijgen.
0: 100 ja. 100 procent. De gemiddelde orderwaarde ligt relatief hoog bij ons. Uh, dat komt ook omdat je verschillende. Relatief hoog is? Ja, zo rond de 40 euro. Okay. 40, 45 euro.
2: Aanzienlijk hoger
0: dan de meeste flitsbezorgers. Ja, klopt. En dat zie je ook. We hebben flitsbezorgers worden toch echt meer ja, ingezet voor, voor impulsaankopen.
2: Want het is 15, 16, ja, 16 euro. Ja, lager nog steeds. André had laatst een onderzoek. Volgens
0: mij zat het tussen de 15 en de 16. Maar ja, ik heb ook onderzoeken ja. gezien tussen de 11 en 12. Ja. Ja, precies. Ja. Ja, daar kan je echt niet voor fietsen. In ieder geval laag. <laughs> en een darkstore ook nog eens opereren, wat duur is natuurlijk. Hè. We hebben geen voorraad. Uh, ja. We hebben 500.000 producten op het platform staan, maar geen enkel artikel op voorraad. En we hebben geen dark source, geen real estate om te maken. Gebruik van die winkels in ons netwerk, natuurlijk, omdat uh, om Echte Airbnb
1: doen. op de pedal.
2: Yes. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. Met deze keer het businessmodel van Peddler. Zometeen praten we verder, onder meer over hun verdienmodel. Maar eerst, Patrick, het testen van een nieuw product in de uitzending... dat werd de vorige keer erg goed ontvangen. Dus we gaan daar vrolijk mee door.
1: Wat hebben we deze keer? Ja, we kennen natuurlijk al de vleesvervangers. We kennen ook um, melk zonder zuivel, um, de ootproducten. Uh, uh, maar nu kennen we ook de koffie zonder koffieboon. En dit concept komt vanuit een nieuw Nederlands bedrijf. Dat heet Northern Wonder. Uh, coffee free coffee noemen ze het zelf um, en waarom dat nodig is dat legt een van de oprichters eventjes uit. Gewone koffie zoals uh, veel mensen elke dag drinken is in steeds sterkere mate een veroorzaker van ontbossing.
0: En wij hebben een product ontwikkeld wat smaakt als koffie, te zetten is als koffie, cafeïne
2: heeft zoals koffie. Je zou het goed koffie kunnen noemen, alleen het is gemaakt van lokale niet tropische grondstoffen. Ja, daar moeten we misschien nog even een beetje tekst en uitleg bij geven. In India en China zetten ze steeds vaker eh, zo'n pleur. En de koffieplant groeit alleen in gebied waar de laatste regenwoud staat. Nou, dat probleem willen zij dus oplossen. Uh, en ik heb het ook even mogen proeven. Nou, hij zegt het smaakt als koffie... Zover wil ik nog niet gaan. Want er moet echt nog wel iets aan de smaak gebeuren. Je merkt dat verschil nog duidelijk. Uh, aan de andere kant kunnen we zeggen. De eerste vleesvervangers waren ook niet van het niveau. van wat ze nu zijn. Dus ho hoe kijk jij naar die ontwikkeling?
1: Dat nou, is wel interessant. Want het ging bij die vleesvervangers heel erg over. enerzijds smaak. en, stru en structuur. En textuur, hè? Ja, ja en dat zie je natuurlijk bij koffie weer iets anders. Alleen ik denk ook wel de vraag. Ja, welk probleem uh, los je hierop? Ik merk ook wel dat als ik een um, cappuccino bestel en ik vraag decaf... dan proef ik dat niet altijd even goed. Dus uh, um, destijds zei Kees Kruithoff ook van uh, destijds Live Kindly... hij zegt, je moet echt zorgen dat die smaak zo dicht bij uh, uh, het alternatief ligt... dan heb je die discussie veel minder. Dus dan hebben ze nog
2: wel een stapje te gaan. Denk je dat hij ook iets kan leren van Jaap Korteweg bijvoorbeeld... die met de vegetarische slager al een soort gelijk traject heeft doorlopen?
1: Eigenlijk is dat een hele interessante vraag. Want um, dat betekent dat je dat product niet moet positioneren als een niche product. Maar dat je eigenlijk gewoon naar de grote koffiehandelaren moet gaan en zeggen... luister is je hebt een alternatief. En dat uh, heeft een andere naam. Uh, dus eigenlijk aansluiten bij uh, een grote club. Maar goed, dan krijg je ook de vraag bij die club... Gaan we kannibaliseren op onze eigen koffiebonen. Ja,
2: dat is interessant inderdaad. Het is nu nog overigens verkrijgbaar alleen via de webshop. Nog niet via de retail. En het zit qua prijs ook een beetje aan de bovenkant van de markt. Maar dat gaat wel veranderen, zegt deze David Klinger van Northern Wonder.
0: Wij zijn natuurlijk klein. We hebben, we hebben nog geen schaal. Het kan best zo zijn dat we de komende jaren flink naar beneden kunnen gaan in prijs. Door schaal. Want de grondstoffen die we gebruiken, die zijn wel... in Theorie in elk geval uh, veel makkelijker te krijgen... dan dat uh, traditionele
2: koffie dat is. Nou, laten we ze heel veel succes wensen met ook het volgende product... want ze zijn ongetwijfeld nog niet klaar met ontwikkelen. Northern Wonder dus, een alternatief voor de koffieboon. Stijn van Krimpen is van Peddler... Uh, dat lokaal shoppen naar het internet brengt. Um, Stijn, afrekenen doen jullie klanten rechtstreeks met de winkelier. Ja, klopt. Waarom wil je daar niet tussen zitten? Um, nou, één, omdat dat
0: dan zou je echt als, als, als bank moeten gaan optreden. Dus het is gewoon ook gewoon wat wetgeving achter en vergunningen die je, daar, uh, die je daarvoor nodig hebt. Op een gegeven moment op een bepaalde schaal wil je dat wel. Dus we zijn er ook echt wel aan het kijken om dat uh, uiteindelijk zelf te gaan, uh, gaan doen. Maar om gewoon snel te schalen en makkelijk um, uh, 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 door te pakken, hebben wij voor gekozen om met een PSP in zee te gaan. Um, waarvan wij wisten dat heel veel lokale winkeliers ook al aangesloten waren bij de PSP. Dus dan heb je binnen vijf, vijf minuten zijn ze gekoppeld. Nee. En is dat bijvoorbeeld de molly?
2: Dat is molly. Ja, ja die hebben ja. we al hier ook natuurlijk in de uitzending gehad. Zeker hebben wij die gehad, ja. ja. En dan reken je, neem ik aan, per bestelling een percentage.
0: Ja, klopt. Ja, dus die transactie die gaat echt van, van de koper naar, direct naar de winkelier toe. en een, Middels een split payment, noemen we dat, gaat er een percentage naar Petler toe. Dus het is ook geen achteraf moeilijk factureren onder onderling met, die, met de winkeliers. Die wordt er meteen afgehaald en dan is er een automatisch administratiesysteem dat ze natuurlijk nog steeds een factuur daarvoor krijgen.
2: Hey, en nu zijn jullie in Nederland in de vier grote steden actief. Uh, werkt dit model nu ook voor de wat kleinere plaatsen, de Maastricht, Middelburg, Saandam bijvoorbeeld?
0: Ja, Maastricht zou zeker, zeker kunnen. We hebben natuurlijk ook onze analyse gedaan van waar kunnen we nog meer naartoe groeien. En die roadmap die ligt ook al echt wel klaar. Maar je hebt, we hebben toch wel gemerkt en we hebben ook pilots en testen gedraaid... in echt kleinere gebieden zoals bijvoorbeeld
2: in Wassenaar. Ja, dan kan je inderdaad niet die dichtheid krijgen om het echt goed uh, door te rekenen. Wat heb je nodig als je bijvoorbeeld een gemiddeld winkelcentrum hebt met 50 winkels? Nou ja, dat is dan een relatief wat groter winkelcentrum. Maar hoeveel partijen moeten dan aangehaakt zijn?
0: Ja, dat ligt ook een beetje aan de, um, welke partijen het zijn. Ja, dus je kan inderdaad 50 winkels, maar als dat allemaal slagers en bakkers zijn... dan ga je het niet halen. Uh, maar we hebben uiteindelijk ook, uh, en dat is heel erg belangrijk... Hè? we proberen echt een reflectie te zijn van die winkelstraat. Hè? Dus de meest succesvolle offline winkelstraat, dat is ook een combinatie van... en je plus supermarkten uh, of je Ecoplaza en je lokale hippe uh, speelgoedwinkel bijvoorbeeld. Hè? En die die, die kruisbestijving, dus die twee, dat, dat is online precies hetzelfde... als dat, dat online eigenlijk nagebootst wordt uh, door ons... Um, dus als jij naar een kleiner gebied gaat en je hebt inderdaad, waar wij ook mee samenwerken, plus supermarkten of een ecoplaza, gecombineerd met een aantal speelgoedwinkels en je assortiment is breed genoeg, dan zou je het met ongeveer 50, 50 winkels kunnen, kunnen halen. Ja, dus het verdeeld is over die verschillende segmenten van uh, producten. Maar je hebt toch ook wel
1: 100.000 inwoners ongeveer nodig om gewoon genoeg volume en bestellingen binnen te krijgen. Kijk, wat ik interessant vind Stijn, is dat als je hier met je concept iets neer kunt zetten... waardoor je zegt van... Hey, wij zijn uh, het alternatief naar een blue of uh, naar een Albert Heijn... want bij ons kan je een breed assortiment uh, ja. krijgen. Dus waar je ook uiteindelijk veel meer... Uh, de winkeliers gaat helpen... Um, ik was aan het kijken in die CBS-cijfers en wat je daar zag is dat ze zeiden... ja, buiten uh, wat er al online besteed wordt, zien we een online groei van uh, 3%. En afgelopen jaar had het een beetje een tikje gehad. Logisch, als je het gaat vergelijken met de cijfers en net de pandemie. Alleen, John, wat denk je dat het meest wordt verkocht online? Wat is jouw top 3? Dat dit denkt mensen buiten de food om, sorry, buiten uh, de supermarkten om... wat er online besteld wordt? Als ik naar mezelf kijk,
2: dan is dat uh, kleren. Uh, uh, ik zou zeggen oe, sportartikelen maar dat is meer voor mijzelf uh, ja, top 5, uh, oké okay. en dan als derde zou het uh, producten in en rondom het huis
1: maar dat is wel redelijk breed je ziet dat um, de top 3, nummer 1 is kleding en schoenen 2 ja. uh, is dus die maaltijden dus niet naar de supermarkt oh, ja. maar, maar maaltijden is natuurlijk logisch en daarnaast uh, meubels, woonaccessoires dan cosmetica en parfum en op 5 staan uh, sportartikelen en stijn. Of zes gedrukte boeken. Ja. Ja. Dus hou je daar rekening mee, ook met jullie adoptiestrategie?
0: Zeker, ja zeker. Nee, we kijken heel erg goed naar wat, hè, wat is nou eigenlijk de vraag van uh, van die online consument en kunnen we dat, dat vervullen? Um, maar bijvoorbeeld kleding is best wel moeilijk online te verkopen in een uniforme manier als je heel veel verschillende soorten dingen, uh, dingen aanbiedt. Bol.com is er
1: ook lang mee gewacht voordat ze dat echt gingen, gingen doen. Ja, ja, dus je zegt eigenlijk dat het assortiment is zo groot bos. Uh, dat is echt ingewikkeld. om. Omdat... Ja,
0: maar ook in je UX en hoe je UI en hoe je je site en je platform inricht is kleding best wel specifiek als productsoort. Hoe je, dat moet je hebt heel veel verschillende opties. Mensen willen kijken hoe ze dat misschien nog kunnen passen. Je krijgt heel veel returns, et cetera. Um, maar wij verschepen, wij bezorgen wel heel veel kleding omdat natuurlijk heel veel online wordt besteld uh, bij heel veel andere spelers. En dat komt uiteindelijk alsnog bij ons in de bak fiets, omdat we die bezorgingen doen.
2: Ja. Nu gaf je net al aan dat de drempel om mee te doen zo laag mogelijk moet zijn. Ja. Met name voor die winkeliers. Uh, er moet voor hen ook echt een duidelijke toegevoegde waarde zitten. Uh, als het bij één bestelling per week blijft, dan is het vooral gedoe.
0: Um, aan de ene kant wel, aan de andere kant valt het eigenlijk best wel mee. We hebben gewoon best wel veel winst. We hebben een hele lage churn op de, op de winkel zitten. Omdat het ze ook niks kost als er niet zoveel gebeurt. Dus als ze die bestelling per week krijgen, ja, dan hebben ze toch wat extra omgezet. Ze hebben toch een klant binnengekregen die ze in eerste instantie niet binnen zouden krijgen. Dus het op het platform blijven is eigenlijk niet zoveel gedoe. Het enige wat ze moeten doen, het inpakken in een tas. Het is zelfde als dat die mensen de winkel binnen waren gelopen. Wij komen het ophalen en ze hebben wat extra omzet gedaan. Ja, en jullie topwinkeliers die
2: verkopen via peddler hoeveel artikelen per week gemiddeld
0: ja dat gaat tot aan uh, tientallen per dag uh,
1: 40 50 orders per dag als het echt een goede winkel is
2: oké okay, dus dan wordt het echt wel serieus dan omzet, serieus omzet absoluut, ja. Ja, wat
1: ik interessant vind is dat je er inderdaad wel een aantal problemen hebt opgelost hè. dus uh, destijds zag ik ook dat uh, uh, sommige partijen ook een aanbrengfee nodig hadden om een ondernemer aan te sluiten dat, uh, dat laat je weg wat ik ook interessant vind, we hebben destijds een gesprek gehad in onze podcast met Hello Print, uh, En zij faciliteren drukwerk internationaal. En die hadden een heel duidelijk beeld ook voor een uh, drukkerij van wat moet je in het assortiment hebben? Hoeveel procent mag er bij ons liggen en hoe moet je organiseren? Hoe zie jij dat naar de nabije toekomst naar winkeliers toe? Wat gaat jullie rol zijn als paddler?
0: Ja, een soort hybride model eigenlijk. Kijk, we hebben sowieso een adviserende rol. Um, we krijgen ook best wel vaak vragen van winkeliers. Van, hey, kan je data met mij delen van wat er nou veel gezocht wordt op jullie platform. Bij mijn winkel uh, en in welk stadsdeel bijvoorbeeld. Want ik wil een tweede locatie openen. Uh, en is er dan vraag naar mijn producten in dat stadsdeel bijvoorbeeld. Dus je kan daar een adviserende rol geven. Je kan ook een adviserende rol geven in wat moeten winkels inkopen. Hè? Wat zijn hardlopers, wat, wat loopt goed. Hoe kunnen ze dat misschien just in time precies op het juiste moment inkopen. Want we zien dat de vraag enorm stijgt en we zien dat de voorraad... Laag wordt van koop nu extra één want anders moeten we zo meteen de knop dichtzetten, want je hebt geen voorraad meer. Bijvoorbeeld, geef je die informatie of verkoop je die informatie? Die geven we op dit moment, want voor ons is het ook goed als we hè, zorgen dat er altijd genoeg voorraad is van die hardlopers, want wij krijgen gewoon een commissie over elke transactie. Ja. Dus maar geeft... zie
2: jij hier ergens een nieuw verdienmodel of zeg je van nou in
0: eerste instantie ben ik niet zo happig om, ik weet het niet hè, dat het dat zou kunnen waar ik enthousiast over word, is om te kijken: van kunnen we niet die winkels? Niet alleen aan de voorkant bundelen in een collectief, maar ook aan de achterkant bundelen in een collectief. Dat ze misschien ook gezamenlijk kunnen inkopen, bijvoorbeeld. En dat je ook een rol gaat spelen eigenlijk in die hele supply chain vanuit het inkoopperspectief. Dat je ze daar kan adviseren, kan bundelen en daardoor ook betere marge kan geven. Zodat wij onze commissie ook kunnen blijven behouden. En aan het verkoopkant te zorgen dat je ze adviseert om de juiste producten te verkopen. Daar een rol te spelen in die transactie. En dan aan het allerlaatste customer touchpoint bij de bezorging ben je er ook
1: nog bij. Het ja, dus is wel interessant als je nadenkt over het Spotify-model destijds. Dat was eigenlijk um, free drive paid. Dus het gratis model zorgt ervoor dat uiteindelijk klanten naar een betaalmodel gaan. En ik denk dat het ook hier slim is om te zeggen... Uh, die winkelier die mag er gratis op. We drijven het betaald model en dat betekent het aantal transacties. En hoe, hoe meer we kunnen doen om die transacties op te drijven... oftewel waarde toe te voegen, laten we daar dan de acties op zetten. Tot slot nog
2: even, jullie zijn in 2017 gestart... Maar destijds was, zag het model er nog heel anders uit. Jullie waren een soort social online marketplace. Ja, klopt. Toen nog actief in Engeland en Ierland. Ja. Uh, vertel daar eens over. Hoe, hoe zag dat model er destijds uit?
0: Ja, dat was inderdaad de, 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 de oude pedler noemen we het, het altijd. Het was een social marketplace waarbij we eigenlijk groepsaanbiedingen aanboden aan, uh, uh, aan mensen voor allerlei soorten producten. We hadden heel erg gekeken naar... Groupon? Groepon inderdaad Achter. en een beetje ja, wat nou eigenlijk de innovatie was in e-commerce de afgelopen jaren... vonden we een beetje tegenvallen als we heel eerlijk waren. Groepon was op zich een mooi model. Het heeft ook heel goed gedaan, nu wat, nu wat minder. Um, maar wat wij daar jammer vonden is dat het altijd ging om overstok. Dus voorraden die nog ergens lagen, die dan op de markt werden gedumpt... en als genoeg mensen het kochten, kreeg je een flinke korting. Maar je krijgt altijd dat ene product wat, ja, wat over is. Dus wat je eigenlijk misschien niet per se wil hebben. Dus wij dacht, als we dat nou omdraaien en vanuit de vraagkant gaan bekijken... Dus naar grote communities toe gaan en dat ook automatiseren van welke producten willen jullie eigenlijk hebben. Als we dan groot genoeg groepen hebben, die aanbieden aan een leverancier. Om zodoende een groepskorting te krijgen. Dat ging eigenlijk best wel, best wel goed in ja, 2017, 2018. Ja, hebben miljoenen van die spullen verkocht. Ja, zeker. Um, um, maar dat waren wel vaak de allerlaatste modellen. Dus dit ging om de laatste iPhone of de laatste Dyson of de laatste Playstation. Nou, dat zijn sowieso producten waar lage marges op zitten. Um, en de customer acquisition kosten in 2018, 2019, die schoten echt omhoog. Dat was bijna niet, meer, bijna niet meer door te rekenen. Maar we waren wel heel erg innovatief in hoe we dat hadden, hadden gebouwd. En toen zijn we op de radar gekomen van Google in Engeland. Die vroeg ons om in een accelerator programma mee te doen... Uh, en daarin zijn we eigenlijk, uh, uh, hebben we de pivot gemaakt naar de huidige Petalum. We waren aan het praten met mensen van die aan Google Maps aan het werken waren, de engineers. Die hebben natuurlijk echt elke winkel op de kaart gezet en weten ook welk verticaal die winkel opereert. Maar niet wat er nou daadwerkelijk in die winkel ligt in real time. Toen dachten we, wauw, als wij in dat, wat ik net al zei, die producten op de kaart kunnen zetten, dan kunnen we vragen en aan aanbod in stedelijke gebieden, fantastisch mooi matchen uh, en gaan verkopen.
2: En destijds in 2020, twee jaar geleden, de eerste pilots gedraaid... Ja, in Amsterdam. En als je kijkt dan nu naar volume. Uh, waar staan jullie?
0: Ja, nee, dat is, dat, dat is een goede vraag. We zijn in Amsterdam zijn we inderdaad begonnen. Toen zijn we daarna uitgebreid naar Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Um, elke stad heeft natuurlijk wat aanlooptijd nodig. Maar we draaien gewoon positieve unit economisch op elke bezorging. Dan heb je natuurlijk nog wat overheadkosten erboven zitten. Maar in Amsterdam draaien gewoon zwarte cijfers uh, om, dit, uh, om dit rond te rijden. En elke stad heb je ongeveer een jaar, anderhalf jaar nodig om dat ook te kunnen doen. En dat zit wel echt in dat duale businessmodel. En helpt Google nog met jullie? Dus zijn nee. die op een bepaalde manier betrokken? Of, uh... Nee. Nee, die nee. hebben ook geen steek genomen van dit is de nee, next. Nee, 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 die hebben geen, geen steek genomen. Um, we hebben altijd wel gewoon, want we adverteren ook nog via Google, zeg maar. Hè. Dus je hebt nog steeds wel een relatie met, uh, met Google. We hebben ook wel met hen uh, uh, nou, met, met, met gesproken, maar we hebben daar ze hebben verder geen officiële relatie mee.
1: En dus vanuit jullie concepten, hoe, wat is jouw visie op um, zeg maar de kleinere uh, dorpen, kleinere steden? Ja. Um, uiteindelijk gaan daar heel veel winkels weg, want die kunnen het niet meer bolwerken. Ja. Um, zie jij dat? is. dat? Ja, ik vind dat
0: in één zonde. Hè, want we hebben dit ook gedaan. Natuurlijk, we willen gewoon een bedrijf beginnen en geld verdienen in dit enorme grootschalen door, door heel Europa heen, misschien wel door de wereld heen. Maar we doen het ook omdat je in, in een stad wil wonen waar gewoon veel lokale ondernemers, lokale winkels zitten. Want dat maakt een stad ook mooi en dat brengt cultuur naar de stad toe. Dus het is heel erg zonde als dat uit dorpen zou verdwijnen. Um, ik denk dat er altijd wel een bepaalde functie blijft in dorpen voor dit soort winkels, maar het zullen er wel minder worden. Um, en voor Peddler wordt het lastig om exact dezelfde propositie daar te kunnen doen. Maar je zou kunnen kijken van door te partneren met bijvoorbeeld andere logistieke partijen. Om wel die winkels een kans te bieden. Maar dan zou je bijvoorbeeld naar Next Day Delivery kunnen gaan. Maar echt die fietsbezorging is in dat soort gebieden gewoon echt heel erg lastig om te rekenen. Ja. En dat gaat er ja. waarschijnlijk ook nooit komen. Ik denk het niet, nee. Ja.
2: Helemaal aan het begin zei Patrick in zijn betoog ook dat het lastig is om met die winkeliers in contact te komen. Hè? Want wie moet je nu, zijn het winkeliersverenigingen, uh, hoe zijn jullie ervaringen daarmee? Hoeveel ja. moeite kost het jullie om een gemiddelde winkelier aangesloten te krijgen?
0: Nou dat valt eigenlijk wel mee. Um, ik heb alle, alle routes daarin uh, geprobeerd te nemen. En uiteindelijk kom je ergens op een, op, een, op, een, op, een, op een modus uit waarvan je merkt dat het, uh, dat het werkt. Ik ben inderdaad naar alle winkeliersverenigingen gegaan, naar gemeentes gegaan. Eigenlijk werkte dat alleen maar vertragend. Um, omdat je, ja, je komt in een soort soep terecht van, van, van vragen en van bureaucratie... waar geen beslissingen worden genomen. Um, ja. Zowel bij de gemeente als bij die verenigingen. Door gewoon op de man af die winkelier in te stappen... en gewoon als ondernemer met die ondernemer te praten... hebben ze eigenlijk best wel snel overtuigd. Ook omdat het inderdaad geen werk kost, geen geld kost om mee te kunnen doen. Dus vertrouw ons en we kunnen je laten zien dat het werkt. En als het niet is, heb je er eigenlijk ook niet zoveel investeringen in hoeven te doen. Um, dus daar hebben we in eerste instantie... In uh, ja, het begin die funnel automatiseer je. Uh, dus je kan wel vanuit de winkeliersvereniging of gemeentes of sites e-mailadressen achterhalen van, uh, van bepaalde winkels, en et cetera. En die ga je dan gewoon mailen uh, of bellen. Uh, en het is ook gewoon met een team de straat op als je een in stad ingaat en gewoon
2: hierin naar binnen lopen. En uiteindelijk krijg je ook doorverwijzingen, et cetera, en gaat het steeds sneller. En nu vroeg ik jou ook wat winkeliers tegenhoudt. Helemaal ja. aan het begin, toen zei je ja, online sowieso online
0: gaan? Ja, er, zijn gewoon, er is gewoon nog een generatie winkeliers... die gewoon echt een aversie heeft tegen online... en daar gewoon niks mee te maken willen hebben. Dat is na corona is die groep steeds kleiner geworden... natuurlijk na de pandemie, maar ze zijn er nog steeds wel. En is dat
1: ook wel leeftijd gebonden? Uh, niet altijd, maar in de meeste gevallen wel, ja. Misschien kun je dan ook wel vaststellen... dat dat soort um, organen als, als een gemeente uh, of winkeliersvereniging... uiteindelijk ook hun waarde en kracht verliezen... omdat zij op dit soort zaken ook gewoon niet kunnen reageren. Klopt. Ja, ik denk, dat denk ik ook.
0: Ik denk dat ze, he, ze, ze worden opgezet in het belang van. Uh, maar in mijn ervaring is het eigenlijk altijd heel erg vertragend. En komt er niet heel veel uit. Ook omdat ze... He, de meest voorkomende vraag is van... Ja, dan willen we een white label versie. En dan loop je je doel voorbij. Want als iedereen weer een white label
2: versie hebt... heb je weer allemaal losse webshopjes. En dan heb je gewoon niet
0: die kracht van het collectief.
1: Ja.
2: Nu ben ik tot slot heel benieuwd, Patrick. Jij zei eigenlijk voorafgaande de opname van uh, Stijn. Let op, ik ben best wel kritisch op dit model... Nu hebben we hem een half uur lang hebben we hem gesproken. Hij vertelt hoe hij technisch wil oplossen. Hoe hij het ook met de bezorging doet. Hè, dus ook dingen te bundelen. Uh, is dit inderdaad weer nu... Na twee jaar ben je weer wel enthousiast geworden? Of hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik denk een paar... Problemen die heb je echt goed opgelost. weet je? Dus die drempel verlagen naar die winkelier. Uh, ook gewoon zelf die deur um, ingaan en dan het gesprek voeren. Um, ook zorgen dat er uiteindelijk een um, makkelijk instapmodel is. Uh, dus dat je betaalt voor gebruik en ook niet van dat soort um, enorme grote fees. Ik denk nog wel waar ik me nog um, kritisch dus de vraag blijf houden is van... Hey, uh, als ik bijvoorbeeld kijk naar ons thuis... Buiten Albert Heijn of een, um, een picknick, wat ga je uiteindelijk bestellen? Um, en krijg je dat, zeg maar, ook um, bijvoorbeeld in een, uh, in een stad misschien wel wat meer? Um, maar hoe krijg je dat uiteindelijk over de bühne gebracht? Of er
2: voor de consument een incentive is, een voldoende incentive om inderdaad via peddler lokaal te shoppen in plaats van even snel naar
1: ja, een bol.com. Ja. ja, dus ik denk
2: dat daar, daar is nog wel, um, die vind ik nog wel moeilijk. Ja. Nee, kan ik
0: kan me voorstellen. Wat wij heel erg hebben gekeken is inderdaad, hè, dus we hadden het al eerder van, je kijkt heel erg van wat wordt er nou veel online gekocht en waar speel je op in. En wij hebben daar ook een eigen, ja, dat noemen we onze funnel stores. En dan zie je inderdaad een, een plus supermarkt die in alle steden met ons erop de, de, de staat met het volledige assortiment. Hè. Dus als je naar een flitsbezorger kijkt, zie je ook misschien 1500 SKUs, 1500 producten die je kan bestellen. Bij ons kan je gewoon 20.000 artikelen direct uit de pluswinkel halen. En dat zie je ook echt, dat, ja, dat zijn funnel stores waar mensen dan in eerste instantie binnenkomen. En dan denk ik van nou, ah, het is toch wel handig, want het is nog sneller bezorgd dan als ik naar plus.nl toe, uh, toe ga bijvoorbeeld. Um, en daarna, oh hey, ik kan hier ook uh, nog, mijn uh, neefje is volgende week jarig, ik kan hier toch ook nog dat cadeautje komen. Of mijn, mijn oma is volgende week jarig, ik uh, kan hier een bloemetje bestellen en, en dat laten bezorgen. En dan zie je dat die repeat steeds vaker terugkomt tot er een, uh, ruim boven de 50% aan repeats maand op maand van mensen die blijven terugkomen, blijven terugkomen, die niet meer hoeft te accumuleren.
2: Stijn van Krimpen van Padler. Dankjewel voor je komst naar de studio. Patrick en ik zijn er uiteraard volgende week weer en wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
2: Stijn van Krimpen was dat van Padler. Dit was hem voor wat betreft de radio, want op de podcast gaan we nog even door. En dan vraag ik hem onder meer naar de pivot die zijn bedrijf twee jaar geleden maakte. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kerstvers bedrijf, een ander probleem en een fonkelnieuw businessmodel. Tot dan.